0: Ce programme est financé par des amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Ma question aujourd'hui n'est pas « Êtes-vous stressé? » Tout le monde a du stress. Ma question est ceci. Gérez-vous bien le stress dans votre vie quand il devient excessif? Supprimez-vous certaines choses de votre vie? Bienvenue sur « Vivre pleinement votre vie de tous les jours ». Eh bien, je veux vous parler d'une chose que nous confrontons tous, et c'est le stress. Et vous savez, notre corps peut supporter une quantité normale de stress, mais lorsque ce stress devient excessif, il nous cause des problèmes et il peut même vous faire vieillir plus vite que nous ne le devrions. J'ai écrit un livre intitulé « Comment grandir sans vieillir » Et l'une des façons de faire cela, vous ajouterez des années à votre vie chaque année, quoi que vous fassiez. Aucun de nous ne peut rien y faire. Mais nous pouvons ajouter des années à notre vie sans vraiment vieillir. Plus vous vous occupez de vous-même, mieux vous vous sentirez plus tard. Et le stress, le stress excessif, on dit que 80% de toutes les maladies, bien que la maladie soit réelle, la cause sous-jacente qui les déclenche est le stress. Tout demande le repos. Mais nous n'avons pas seulement besoin de reposer notre corps, mais aussi de reposer notre âme. Nous avons besoin de nous reposer. Nos esprits ont besoin de repos. Si vous vous inquiétez vous êtes toujours bouleversé, cela en soi peut vous épuiser. Évidemment, si vous allez grandir sans devenir vieux, cela a beaucoup à voir avec votre état d'esprit. Ne pensez pas « je suis vieux » ou « je suis trop vieux pour faire ça ». Je ne dis plus « je suis trop vieille pour faire ça ». Je dis « ce n'est plus sage pour moi de faire ça ». Il y a certaines choses que je ne peux plus faire maintenant, mais... Je dis, c'est sage pour moi de ne plus faire ça. Quand nous avons des ennuis, c'est quand nous poussons et poussons et nous faisons des choses que Dieu ne nous donne plus la grâce de faire. Maintenant, exalter Jésus signifie le mettre à la première place dans votre vie. Et cela signifie que nous suivons ses commandements, nous suivons le conseil et la direction de l'Esprit Saint. Que Jésus soit exalté ne signifie pas seulement que nous commençons chaque journée par une petite prière, mais plutôt suivre ses conseils et faire ce qu'il nous demande de faire toute la journée, tous les jours. Et si nous faisons ceci, nous aurons assez d'énergie pour vivre une belle vie. Nous avons tous des jours où nous ne nous sentons pas bien et nous nous fatiguons tous, mais... Vous allez vous sentir bien. Ce sont les choses que nous faisons sur lesquelles la grâce de Dieu n'est pas présente qui mettent beaucoup de stress dans nos vies. Même si quelqu'un vous demande de faire quelque chose pour lui et vous savez au fond de vous-même que ça mettra beaucoup de pression et ce n'est pas la chose la plus sage à faire pour vous, si vous dites oui à cela, vous le ferez sans l'aide de Dieu et ça mettra du stress dans votre vie être chrétien n'est pas seulement aller à l'église une fois par semaine mais que vous suivez dieu vous apprenez et vous étudiez sa parole et vous obéissez à sa parole mais aussi vous avez le saint-esprit vivant en vous croyez le ou non la bible ne parle pas de tout ce que vous rencontrez dans la vie elle ne vous dit pas à quoi dire oui et à quoi dire non du tout, mais elle vous dit de suivre les directives et les appels du Saint-Esprit. Lorsque Jésus est monté au ciel, il a envoyé son Esprit habiter à l'intérieur de nous et l'une de ses tâches est de nous guider, de nous aider et de nous guider. Et nous devons suivre ce que nous dit le Saint-Esprit. Et vous savez comment il nous pousse? C'est comme quand un parent regarde un enfant qui fait quelque chose qu'il ne devrait pas faire et fait juste. Et c'est enfant français. Eh bien, c'est un peu comme le Saint-Esprit. Il fera oh. « ou. Mais vous le ressentez à l'intérieur et vous savez ce qu'il vous pousse à faire. Vous savez, j'ai une montre dans le studio qui me dit « depuis combien de temps je parle et je sais que j'ai un certain nombre de minutes pour parler et donc je peux dépasser cela si je veux, mais si je le fais, je vais créer un gâchis et tout le travail sera ruiné ou je causerai beaucoup de travail à quelqu'un qui devra faire beaucoup de montage. Donc, je suis ces directives et cela fait que tout se passe bien. Eh bien, Dieu nous dit aussi à travers l'Esprit Saint à quoi dire oui, à quoi dire non. Le stress était à l'origine un terme d'ingénierie. Maintenant, au lieu que les bâtiments s'effondrent, les gens s'effondrent. Vous pouvez avoir un stress mental, un stress physique, un stress émotionnel. Une certaine quantité de stress nous pouvons gérer, mais quand il devient excessif, c'est là le problème être énervé donne du stress à votre corps l'inquiétude donne du stress à votre corps être en colère et manquer de pardon donne du stress à votre corps mais luc 10 19 nous dit que dieu nous a donné l'autorité et le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne nous nuira d'aucune façon en d'autres termes « Chacun d'entre nous, vous, moi, chacun de nous, Dieu nous a donné le pouvoir, l'énergie, la force, la capacité de faire ce qu'il veut que nous fassions, mais il ne nous donnera pas le pouvoir, la force et la capacité de faire ce qu'il ne veut pas que nous fassions. » Donc, si vous faites ce que vous voulez faire dans la vie sans obtenir le conseil de Dieu, alors vous allez le faire par vous-même sans l'aide de Dieu. Mais la plupart d'entre nous apprennent les choses à la dure. J'ai appris à la dure à toujours demander à Dieu de m'aider dans toutes choses que je fais. Nous endurons une quantité normale de stress, mais aucun d'entre nous n'est fait pour un stress excessif. Il fut un temps dans ma vie où je ne comprenais pas ce qu'était le stress. Ma mère a fait une dépression quand j'avais à peu près 20 ans. Et pendant deux ans, elle a fait de la thérapie de choc et elle n'a plus vraiment été la même après ça. C'était une femme gentille, mais elle a juste tout le stress supplémentaire dans sa vie. À cause de mon père violent a vraiment eu un impact sur elle. Et elle a toujours eu toutes sortes de problèmes de santé à cause de cela. Mais comme elle avait fait une dépression nerveuse, à chaque fois que quelqu'un me mentionnait le mot « stress », j'allais chez le médecin et il disait « Eh bien, c'est juste du stress et ça me rendait tellement folle !» Parce que j'avais l'impression qu'il me disait que je n'étais pas forte. Et j'étais forte J'étais une femme forte de Dieu et je pouvais gérer tout ce que je devais gérer. Eh bien, vous savez quoi Ce n'est pas la vérité. Vous pouvez gérer… <rire> ce que Dieu vous donne à gérer. Mais quand vous commencez à essayer d'aller au-delà de cela et de faire des choses parce que vous avez envie de les faire, ou vous aimez plaire les gens et vous ne savez pas comment dire non, ce sont ces choses qui nous épuisent. Qu'en est-il de votre emploi du temps J'ai juste trop à faire. Avez-vous déjà pensé à dire non à certaines choses Je me plaignais concernant mon emploi du temps. On ne peut s'attendre à ce qu'une personne censée fasse tout ce que je fais. Le Seigneur m'a dit, « C'est toi qui fais ton emploi du temps, si tu ne l'aimes pas, chance-le. » Et vous voyez, c'est vrai. Si vous n'aimez pas toutes les choses que vous faites dans la vie, alors commencez à vous demander si vous avez vraiment besoin de toutes les faire. C'est très probable que vous faites beaucoup de choses parce que d'autres personnes le veulent ou parce que c'est ce que vous avez toujours fait. Peut-être que Dieu en a fini avec ça et vous le faites toujours. Demandez-vous non seulement ce que vous faites, mais pourquoi vous le faites. Et tout ce qui n'est pas fait avec un bon but, supprimez-le de votre vie. Nous pensons que nous devons faire toutes ces choses, mais il y a beaucoup de choses que nous n'avons pas besoin de faire si nous ne le voulons vraiment pas. Ma question aujourd'hui n'est pas « Êtes-vous stressé ?» Tout le monde a du stress. Ma question est ceci. Gérez-vous bien le stress dans votre vie quand il devient excessif, supprimez-vous certaines choses de votre vie Prenez-vous des mesures pour éviter d'avoir trop de stress J'ai dit prenez-vous des mesures. Je ne sais pas pourquoi nous pensons toujours que les autres ne devraient pas nous mettre sous pression. Non, ils ne le devraient pas, mais même plus que cela, nous ne devrions pas leur permettre de nous mettre sous pression. Nous parlerons. Demain à propos d'apprendre à dire non. Et c'est quelque chose que nous devons tous faire. Chaque fois que vous êtes stressé, votre corps passe par ce cycle. Il y a un facteur de stress. Votre cerveau reconnaît qu'il est stressé. Cela déclenche votre glande pituitaire et votre tension artérielle et vos glandes surrénales. Ensuite, votre corps libère du cortisol et de la cortisone. Ensuite, l'adrénaline. Votre corps passe par ce cycle de choses. C'est un peu comme un élastique. J'ai un bel élastique neuf ici. Je peux l'étirer et il rapetissera, l'étirer et il rapetissera. Et vous savez, c'est ce qui arrive à notre corps. Nous pouvons le stresser. Nous reposer une bonne nuit et il se calmera. Vous pouvez le stresser. Vous reposez une bonne nuit et il ira mieux. Vous pouvez vraiment le stresser et... Oh oh, quelque chose se casse. Vous savez ce que nous faisons souvent? Nous faisons un nœud et nous continuons. Eh bien, avez-vous déjà eu un élastique qui avait tellement de nœuds que vous ne pourriez même plus dire ce que c'était? Je me demande combien de nœuds vous avez en vous. Oh, j'ai ce nœud dans la nuque. Oh, j'ai cette douleur ici dans mon épaule. Je ne sais pas d'où ça vient. Eh bien, vous savez d'où ça vient? Ça vient de... Faire ça tout le temps, et ceci est comme un nœud que vous avez fait et vous avez essayé de continuer sans vraiment éliminer certaines des choses que vous devriez éliminer dans votre vie. Les organes tombent malades parce qu'ils s'épuisent. Le stress provoque des maladies dans notre corps, et même si la maladie est réelle, le stress en est la racine. Le bruit est stressant. Et je vous le dis, je ne sais pas, j'aime la musique, mais quand elle est bruyante et percutante, ça m'épuise. Maintenant, si vous avez 20 ans, vous aimerez ça. Mais quand vous aurez 75 ans, ça vous tapera sur les nerfs. Et je ne pense pas que ce soit bon pour nous. Ils disent que le volume des trucs que les jeunes écoutent aujourd'hui affecte même leur audition. Nous vivons dans un monde très bruyant. Nous vivons dans un monde très stressant. Vous commettez une petite erreur en conduisant et les gens Aaah! se mettent en colère contre vous. Il y a tellement de paroles négatives dans le monde, tellement de plaintes, et je crois que tout cela cause du stress. Et donc, je voudrais vous inviter à vous calmer et à vous réjouir. Je pense que je peux prouver, bibliquement, que c'est la réponse à la plupart de nos problèmes. Jean 14, 27, Jésus a dit Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Une traduction dit Cessez de vous laisser être énervé et dérangé. Et j'aime vraiment celle-là, c'est la traduction amplifiée. Cessez de vous laisser être énervé. Et dérangé. Vous savez, vous pouvez sentir quand vous commencez à vous énerver. Disons que vous êtes dans une conversation et elle commence à devenir tendue et vous sentez ces émotions monter et monter et le volume des voix augmente. Eh bien, pourquoi ne pas revenir en arrière avant que cela ne devienne une situation extrêmement stressante qui vous épuisera absolument. Tout le monde aujourd'hui dit, j'ai tellement de stress, j'ai tellement de stress, mais ma question est, que faites-vous à ce sujet Faites-vous autre chose que de vous plaindre de votre situation N'importe qui peut regarder sa vie et vous pouvez écrire tout ce que vous faites pendant une semaine et regarder les choses que vous avez faites et que vous n'aviez vraiment pas besoin de faire. Et je peux vous dire que cela enlèverait beaucoup de stress de votre vie. Si vous êtes épuisé, c'est peut-être parce que Jésus n'est pas exalté dans votre vie. Peut-être que vous ne le mettez pas en premier. Il y a tellement de beaux versets sur l'obéissance et je vais en partager quelques-uns. Esaïe 1, 19 et 20 dit « Si vous voulez bien écouter, vous mangerez les meilleurs produits du pays. » Donc si nous écoutons et nous obéissons, nous voulons les bonnes choses. Mais l'obéissance doit aller de pair avec cela. Colossiens 1, 18 dit « Il est la tête du corps qu'est l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout prééminent. » Savez-vous ce que cela veut dire, le premier? En toute chose, la volonté de Dieu devait venir en premier. Je me demande combien de chrétiens vont à l'Église chaque semaine. Vous lisez même votre Bible tous les jours. Mais la question est, est-ce que vous êtes obéissant à ce que dit la Parole? L'apôtre Jacques dit que si vous écoutez mais vous ne pratiquez pas, vous vous trompez vous-même. Je pense que c'est là que réside le problème. Ce n'est pas une question de « savez-vous quoi faire ?» C'est une question de vivre un mode de vie où vous obéissez à Dieu. Je peux vous dire que si vous obéissez à Dieu, vous ne serez pas stressé tout le temps, car Dieu ne vous donnera pas tellement à faire que vous devrez être frustré et énervé tout le temps. Mon Dieu, j'aime ça. Je pense que je dois le redire. Donc je répète. Si vous obéissez à Dieu et vous faites ce que vous croyez qu'il vous amène à faire, je peux vous garantir que vous ne serez pas fatigué et épuisé, car Dieu ne vous donnera pas plus à faire que ce que vous pouvez faire en restant dans son repos. Qu'est-ce que tu veux dire, Joyce On ne peut pas rester reposé. Eh bien, la Bible dit qu'il y a un repos de sabbat qui reste. Sous l'ancienne alliance, c'était un jour par semaine que les gens se reposaient. Mais dans Hébreu 4, il parle d'un repos de sabbat, et je pense que c'est une façon dont nous pouvons vivre. Si je fais ce que je fais et je m'inquiète concernant ce que vous pensez de moi, ça me stresserait pendant que je le fais. Mais si je me prépare, je fais de mon mieux, je prie, je fais confiance à Dieu. « Je peux rester détendu pendant que je fais ceci et vous aider. »« Eh oui, je serai fatigué, mais je ne serai pas stressé et dans une frustration stressante. » Matthieu 6, 33 dit « Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu et tout cela vous sera donné en plus. » Les problèmes sont causés par le fait de faire ce que vous voulez vous-même au lieu de ce que Dieu veut que vous fassiez. Dieu nous conduit toujours dans la victoire, dit la Bible. Ils nous conduisent toujours dans la victoire. Obéissez-vous à Dieu. Suivez-vous la voie du Saint-Esprit. Proverbe 3, 5 à 7. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. Reconnaissez-vous Dieu dans vos voies Prenez-vous même une minute pour réfléchir si vous devriez dire oui à quelque chose que quelqu'un vous a demandé de faire l'une des choses qui m'ont vraiment aidé était qu'il m'était difficile de dire non quand les gens me demandaient de venir à leur église pour parler parce que tout d'abord j'aime prêcher et donc je voulais saisir toutes les opportunités et souvent c'était des amis et je ne voulais pas les décevoir je n'ai jamais voulu que quelqu'un pense que je me croyais trop bonne pour venir chez eux et parler et donc parfois c'était difficile de savoir ce à quoi dire oui et ce à quoi dire non et j'ai demandé à une amie qui fait aussi ce que je fais comment elle gérait cela et elle a dit tu sais ce que je fais elle a dit chaque fois qu'on me demande d'aller faire quelque chose je pense à tout ce qu'il faudra que je fasse pour le faire je pense à la durée du vol « Je pense au nombre de fois que je vais devoir changer de vol. Je pense à tout ce que je vais devoir emballer. Je pense au nombre de nuits que je vais devoir passer. » Elle a dit « Je pense à tout avant de dire oui. » Et combien de fois avons-nous dit oui à quelque chose Puis nous avons pensé « Je ne savais pas que ça allait être tout cela. » Et donc j'ai appris aussi à penser à ce à quoi je dis oui et à penser « Est-ce que le fruit... » que ça portera, vaudra l'effort qui est mis. Et nous essayons vraiment de faire la même chose ici au ministère. Et donc, est-ce que vous continuez à agir en faisant quelque chose mm, 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 qui ne produit vraiment que ce tout petit fruit? Ou pourriez-vous faire le même effort pour faire des choses qui produiront beaucoup de fruits? Suivez la direction de l'Esprit Saint. Il vous conduira, il vous guidera. Et utilisez toujours la sagesse. Et je dis que la sagesse est de faire maintenant ce qui vous satisfera plus tard dans la vie. Et si vous simplifiez certaines choses J'ai écrit ici simplifier, simplifier, simplifier. Simplifier, simplifier, simplifier. L'une des choses que vous pouvez faire, c'est si vous êtes occupé et vous allez d'une chose à l'autre, au lieu d'aller d'une chose à l'autre, prendre des pauses de cinq minutes entre ces choses. J'ai appris à faire ça et ça m'est vraiment utile. Parfois, je m'exerce avec mon entraîneur et je suis fatiguée après ces 45 minutes. Mais souvent, je passais directement de cela à faire autre chose et puis à faire autre chose. j'ai appris maintenant, si je commence à me sentir fatiguée, je vais m'asseoir dans mon fauteuil pendant 5 minutes et je lève les pieds et je bois de l'eau ou du perrier ou quelque chose que j'apprécie. C'est incroyable de voir comment juste cinq minutes peuvent vous restaurer. Vous méritez un peu de repos. Vous n'avez pas à vivre pressé tout le temps. Nous avons trop de choses, tellement de choses. Parfois, je regarde dans mon armoire et je reste là. Qu'est-ce que je vais mettre? Qu'est-ce que je vais mettre? Je ne sais pas quoi mettre. Et il y a tellement de choses que je ne peux pas décider. Mais quand j'étais adolescente, mon placard était à peu près aussi grand que ça. Et j'avais huit tenues. Lundi, j'en mettais une. Mardi, j'en mettais une. Mercredi, j'en portais une. Je ne me cassais pas la tête. J'avais deux paires de chaussures. Ce n'était pas déroutant. Je mettais cette paire ou l'autre. J'avais un manteau, donc je le mettais tous les jours quand j'en avais besoin. Mais c'est différent maintenant, parce que nous avons tous tellement de choses que nous sommes indécis quant à ce que nous voulons même porter. Et qu'en est-il des choix alimentaires? J'ai dit à quelqu'un aujourd'hui, en fait, je me suis entendu me plaindre l'autre jour. En fait, Dave m'a rappelé. J'ai dit « J'en ai marre d'essayer de décider quoi manger ». Et j'entends souvent les gens dire « J'en ai tellement marre d'essayer de décider quoi manger ». Et Dave a dit « N'est-ce pas pitoyable Nous sommes fatigués d'essayer de décider quoi manger et il y a des gens partout dans le monde qui n'ont rien à manger pendant plusieurs jours. » Nous avons vraiment trop de choix et trop de choses à notre disposition. Je pense vraiment que toutes les choses du monde font partie de ce qui nous stresse. Je me souviens d'une histoire qu'un missionnaire m'a racontée. Il a vécu en Afrique. Et en Afrique, il n'y avait qu'un seul type de céréales qui s'appelait « huitabix ». Et donc, il ne mangeait que du huitabix. Quand ils sont venus aux États-Unis, et ils viennent chaque quelques années, sa femme a toujours voulu aller à l'épicerie et acheter des céréales différentes. Et alors, il l'a emmené au magasin et il est resté dans la voiture et… Elle est entrée, ne sortait pas, ne sortait pas. Finalement, elle est sortie et elle n'avait rien pris. Et il a dit, qu'est-ce que tu faisais là-dedans tout ce temps? Tu n'as rien acheté. Elle a dit, il y a tellement de choix de céréales que je suis devenue tellement confuse. Je n'ai plus su quoi acheter. Et j'oublie quel est le nombre. Mais il y a vraiment un nombre tellement élevé de différentes sortes de céréales à l'épicerie. Il y a un certain bonbon, je pense qu'il y a 26 variétés différentes de ce bonbon. Avec menthe, sans menthe, avec noix, sans noix, et ainsi de suite. Et donc, simplifiez-vous la vie. Cela éliminera tellement de stress si vous vous simplifiez la vie et simplifiez votre façon de faire les choses. Ne transformez pas tout en un cauchemar. Dieu veut que vous grandissiez sans vieillir. En d'autres termes, vous grandirez chaque année, mais vous pouvez arriver à 75 ans ou permettez-moi de le dire comme ça. Vous aurez un jour 75 ans et vous n'aurez pas à y arriver avec la plupart des parties de votre corps épuisées, stressées, malheureuses, misérables parce que vous vous sentez mal. Vous n'avez pas besoin de vous sentir comme si vous étiez ancien. Vous pouvez grandir et ne toujours pas vieillir. Ne prenez pas un vieil état d'esprit. Et rappelez-vous, si vous prenez soin de vous maintenant, vous en récolterez les bénéfices plus tard. Alors pourquoi ne demandez-vous pas à Dieu de commencer à vous montrer toutes les choses qui vous stressent et essayez d'éliminer certaines de ces choses de votre vie et cela vous aidera énormément.